3: Gracias que nos acompaña, estamos al del día martes. Pues ya ahora sí que todo otra vez está echado a andar, ¿no? Después del puente, espero que haya pasado un buen puente, que se haya, que haya podido recuperarse, divertirse. Este, eh, pero lo más importante es que usted tenga un buen este, haya tenido un buen puente. Decía yo ayer, lo, lo reitero, se dejan venir otras este, nuevas fechas. Eh, de carácter de fe, nuevas fechas de eh, que tienen que ver con descanso no con bueno, entre el periodo vacacional que eso no lo olvidemos que es las dos semanas de Semana Santa tengo la impresión de que por ahí se agregue el viernes previo porque es ahí reunión de maestros como todo lo, el último viernes de cada mes eh, reuniones que yo entiendo que usted podrá decir muchas cosas pero déjeme decir algo importantísimo, son, por muchos maestros, maestras, maestros con los que he platicado, son de enorme utilidad, ¿eh? son de enorme utilidad, se sientan, platican, ven las cosas, se plantean los problemas, es en verdad que es muy, muy, me atrevo a decir, de, de enorme, enorme relevancia y ojalá sí lo vean todos los maestras, las maestras y maestros y los trabajadores administrativos de las escuelas, hay muchas cosas que hacer, ¿eh? muchas cosas que hacer algunas tienen que ver con el proceso educativo directamente ya saben ¿no? que si las clases que si los objetivos de conocimiento etcétera pero otras tienen que, haber, tienen que ver con el ambiente en las escuelas y yo creo que eso es lo que hoy los maestros tienen que con enorme vehemencia no bajar la guardia le voy a decir por qué, digamos, este, lo que nos está pasando, lo que nos estamos viviendo, las las broncas entre mujeres adolescentes, las broncas entre hombres adolescentes, todo eso está creando un clima que sí le diría yo es un clima sumamente complicado, difícil y este y eso pasa por el aula y eso pasa por el recreo, ¿no? O el descanso. Y eso pasa por estas cuestiones que de repente dicen, no, lo que hay que hacer es, este eh, como, como dicen las escuelas, como como es a tres cuadras o cuatro cuadras de la escuela, nosotros no tenemos nada que ver, no se circunscribe a nuestra responsabilidad, pero ahí salen con los uniformes y se empiezan a pelear, entonces ahí la escuela también tiene que, te, tiene que jugar un papel, eso es a lo que me refiero. Y lo digo como para que por ningún motivo se nos vaya, que no se nos vaya, que no se nos vaya. Y esos son también los temas que yo espero que se platiquen los viernes de últimos de cada mes. Pero bueno, ya regresaré el lunes... El, ya llegará el lunes Santo y este y bueno si toma vacaciones yo espero que las haya preparado desde hace tiempo y vea usted ahorita si puede haber vacación o no pero sí le digo que están las cosas en ese sentido complicadas muy pero muy 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 complicadas y le diría están este tan complicadas están que 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 este que digamos que, que, la, que veamos lo que pasó estos fines de semana, este fin de semana largo en las carreteras, que seguramente será algo parecido. Bueno, hoy este ya estamos ahora sí que en la primavera, eh, ya empezó la primavera, y yo espero que la gocemos. Eh, los días en primavera se ponen bonitos al principio, luego ya empieza este desarrollo de las diferentes estaciones del año que también es pues hay, hay que considerar que nosotros no tenemos un en el caso de la zona centro del país no tenemos una eh, no tenemos un verano este, que está todo el tiempo así, el sol y todos Tenemos un verano con mucha lluvia. Y recuerden que el, cinco de el primero de mayo, sí, primero de mayo, pre, eh, primero cinco de mayo, sí, primero de mayo, empiezan la, la época de, de huracanes, tormentas, eh, empieza a desatarse los frentes fríos, paradójicamente, en pleno, en pleno verano. Así que, bueno, yo le agradezco... Que nos acompañe, espero, insisto, que haya tenido un buen regreso y que estén bien las cosas y que, bueno, los, los honorables ciudadanos en la escuela, etcétera, etcétera, bueno, <coughs> ciudadanas, ciudadanos. Bueno, eh, les saludo en nombre de todas y todos, servidor Javier Solórzano, gracias que nos acompaña, estamos en 98.5 DFM, Heraldo Radio, y estamos en buena parte del país y agradecemos a través de este sistema y los otros sistemas en donde nos hacen el favor de seguirnos este, las redes y sobre todo el programa. Tal del de Heraldo. Bueno, oiga, mire, eh, para, para, para entrar y con los asuntos que, que hoy creo juegan un papel verdaderamente este importante. Hoy tuvimos una buenísima mesa en Radio Congreso, en sitio abierto. Estuvo eh, Damián Cepeda, estuvo este. Eh, Eduardo Ramírez y estuvo de Emilio Álvarez y Casa. El tema original era la reunión bicameral. ¿sí? Cuando hablo de la reunión bicameral, estoy hablando de eh, la reunión bicameral, la, 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 el consejo bicameral que tiene que ver con el tema de, la, de, de hacer un seguimiento de las actividades de la defensa, de las actividades de seguridad en el país. Cuestión que a mí me parece que tardaron en hacerlo, pero ese era el tema. Pero déjame contarle lo que pasó. Resulta que teníamos dos temas antes para hablar de lo que está pasando hoy. El primer tema es el INAI y el segundo tema fue la marcha del sábado. Bueno, cosas que son importantes que pienso yo que usted sepa. El Senado que es quien hace la propuesta de candidatas, candidatos a la, a la este, al INAI eh, no se puso no se ponía y no se ponía y no se pone de acuerdo por fin se puso de acuerdo y cuando se puso de acuerdo ni más ni menos lo que acabó pasando fue que mandaron a una candidata buena, con buenas calificaciones y un candidato que más malo no podía hacer perdón que lo diga perdón que lo diga o sea, ¿por qué? Porque no tenía todos los elementos que eh, Lanza, este, que, que debería de tener para ocupar el cargo. Y entonces fue al final un acuerdo, particularmente entre la cúpula del pan y una parte de Morena. Mandaron esta propuesta al presidente. El presidente tiene la atribución de vetarlo y el presidente además de que les mandó un santo un, un, un santo correctivo como dirían además de todo eso el presidente pues les dijo ahí les voy y lo veto y nomás no fueron no pasaron de esa ronda para decirlo quizá en términos deportivos lo segundo que pasó es que el senado pues eh, se dio cuenta yo espero que por favor a estas alturas si no se han dado cuenta ahora sí que hay que tirarse desde el desde el balcón este no se, dio, no se da cuenta el Senado que el presidente no va a negociar nada, nada es nada O sea, el presidente quiere a quien él quiere o a de los suyos o a los incondicionales en el, en el INAI y en el INE Por favor, no le demos vuelta, no creo estar diciendo algo que incluso ofenda a alguien No, no marchen, pues así es, así lo quiere y así es él y no va a dar, oiga, no va a dejar la plaza vacía, no va a dejar un espacio alguno, no lo va a dejar. Entonces, señores senadores, señoras senadoras, pues ¿cómo van dejando todo esto así? Y luego, cuando hacen una propuesta, hacen una propuesta en donde el presidente, vámonos, se pusieron de pechito y el presidente les contesta. Bueno, ¿qué hubiera pasado con dos muy, muy, muy buenos candidatos? El presidente hubiera dicho que no, también, pero el presidente hubiera quedado en entredicho. Porque al final nos hubiéramos dado cuenta claramente que el presidente quiere a los suyos y no a los más preparados. Pero si le hubieran mandado a dos muy preparados, muy este idóneos, pues el presidente hubiera dicho lo que quieran, ¿eh? lo que, o el presidente hubiera dicho que no, pero ¿quién quedaba en entredicho? ¿El presidente? Sé que al presidente eso le vale. Bueno, ¿qué es lo que viene ahora? Hay una nueva propuesta que se va a trabajar esta semana. Entonces se va a trabajar esta semana la propuesta de otros dos candidatos que hay que sumar a un tercero porque Francisco Javier Acuña a final del mes de marzo este, deja el cargo porque cumple su gestión. Entonces lo que hay que hacer es buscar la manera de nombrarlos ¿no? Bueno y nombrar a los mejores. Y ahí le voy. El presidente va a volver a vetar. Pongan a quien pongan, de no ser que sean los suyos, incondicionales. Entonces va a vetar seguramente al presidente. Y al vetar es la última ocasión en que el presidente puede vetar. El siguiente paso es que, ante esa circunstancia, aparezca de nuevo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación les diga, señores, señoras, estos son los candidatos y estos deben de ser. Entonces, es una... Yo le diría, eh, eh, estamos en, en una esclerosis respecto al ine y al inai y así va a ser, eh, así va a ser y más vale que nos preparamos. Si los señores de la oposición no se han dado cuenta, pues este andan en babolandia y no tienen la más pálida idea de lo que está pasando. Bueno, segundo asunto. Algo importante Yo no, no comparto lo que dijo hoy el presidente Que dice que no le dieron mucha importancia al béisbol Señor presidente, dígale a los que tiene cerca Pues que le enseñen los periódicos Y los portales, ¿no? Primera plana de todos los diarios Todos, con todo y foto Primera plana Portada de los, portada de los portales y vea usted los periódicos deportivos entonces no me vengan a decir que no le dan importancia ¿y sabe por qué le dan importancia? porque es buenísimo el, el equipo de béisbol de México por eso o sea, ¿qué quiere el presidente? que además toda la primera plana se dedique a, a, al partido de béisbol pues hay otras cosas, no se le dedica ni al fútbol ¿no? se les dedica importancia al, al fútbol yo creo que hoy el béisbol avanzó lo que no había avanzado en décadas avanzó muchísimo un equipo altamente competitivo, con una disposición divertidos los jugadores. Se ríen. Este Arosamena es este, verdaderamente genial, ¿no? este Se ríe. Se echa unas atrapadas y se queda con una seriedad total cuando otros se gritarían de la euforia y se echarían entonces en el aire. Pero por favor, ¿no? Ahí sí, que quede claro que, que, que ahí sí. La verdad, yo no comparto eso. Veamos, hagamos un análisis cuantitativo y cualitativo de medios de comunicación y de portales y de redes, y se dará cuenta. Ayer las redes se saturaron con el el tema. Yo creo que aproximadamente controlaron la tendencia, yo creo que aproximadamente una hora. Oiga, es muchísimo tiempo para las redes, ¿eh? véalo usted y verá. Bueno, es parte de lo que tenemos esta tarde, hay muchos otros asuntos. este eh, Yo diría que sigo pensando que la oposición no tiene la más pálida idea de la mirada que tiene el presidente de las cosas. No tiene la más pálida idea. No sé en qué anda la oposición. Como si el presidente en algún momento fuera a ceder. El presidente no va a ceder nada. No va a ceder nada. No va a ceder ni un centímetro, por favor entiéndanlo de una vez por todas, entonces actúen en consecuencia, sepan cómo actuar o sepan cómo enfrentar lo que viene porque el presidente tiene el control y ya el sábado mandó mensajes que apuntan, esos mensajes que no definitivos, los mensajes apuntan hacia la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, si no se han dado cuenta a estas alturas, por favor ¿en qué mundo andan? ¿no? las dirigencias del PAN y del PRI, ¿en qué mundo andan? me parece que ni existe ¿no? O sea, el sábado nomás dijo algo Marco Cortés, ¿no? Como tratar de decirles, a ver, es que es Bartlett, que no sé qué. Intrascendente. El del PRI, intrascendente. Dense cuenta, por favor. ¿Quieren tener el control todavía? Entiéndanlo. Tengan el control o no, están fuera de la jugada. Ese es el asunto. Ese es muy importante verlo. Bueno, aquí andamos. Gracias que nos acompaña. Son 1713 casi 17.14 en no, el Centro. Ya le digo que estamos en el 21 de marzo de este 2023, en el día martes, y yo espero, insisto, que haya tenido buen regreso, y bueno, vámonos con los asuntos del día, si a usted le parece.
2: Solórzano, el referente informativo.
4: Para el referente informativo, sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en WhatsApp 55 74 50 13 26 55 74 50 13 26.
3: Bueno, gracias, que siga con nosotros Le damos la bienvenida a Sofía Ramírez Directora de General de México ¿Cómo vamos? Eh, sí. Ha hecho un trabajo hace un trabajo regular y sistemático En verdad que se lo digo Siempre digno de atenderse, revisarse Estar en él, ¿no? Y ahora ha hecho un diagnóstico y recomendaciones Para mejorar el ahorro para el retiro Usted ha de decir ese es un asunto de viejitos como su servidor No es un asunto de todos, porque se va construyendo precisamente el ahorro a lo largo de la vida laboral. Eh, a ver, entonces, ¿qué anda pasando? Porque andamos en la necesidad de tener, yo diría, conocimiento de todo esto, pero también en qué estamos metidos con el ahorro y qué tanto podemos manejarnos y qué hacen los gobiernos, etcétera, etcétera. Bueno, estamos a, con Sofía Ramírez y estamos con ella y le agradecemos que esté con nosotros. ¿Cómo ha estado, Sofía? Gracias, buenas tardes.
0: Buenas tardes Javier. Por alguna razón
3: ¿no? A ver, Bien. no sé si ustedes me. A ver, vamos a hacer una cosa. ¿Te van a tomar la llamada? Espero que más o menos me hayas escuchado. <coughs> Que me he escuchado más o menos. Este, a ver si quieren ahí revisar, porque qué, pero qué bueno que fue al principio, porque es luego es así como uno dice, ¡ay! van 10 5 cinco minutos de conversación y bla, bla, bla. entonces qué bueno que ahora Sofía rápidamente lo logró apreciar. Este eh, le reitero, estamos directora general de México, como vamos, vamos a hablar cómo vamos con el ahorro para el retiro. Ese es el tema que a todos, de alguna otra manera, a todos, nos acaba nos acaba tocando. nos acaba tocando A ver si ahora, Sofía, ¿me escuchas mejor? Yo te escucho un
0: poquito mejor. Espero que ustedes también me escuchen mejor, Javier. Muchas te
3: gracias. escuchamos muy bien. Ahora sí que ¿cómo vamos con la llamada? este Déjame plantearte, a ver, ¿cómo vamos con el tema del sistema de ahorro para, de ahorro para el retiro? A ver, ¿qué, qué, ¿qué hay ¿Qué y hay? a qué se debió la importancia de conceder, de desarrollar un estudio sobre ello en este momento
0: Mira, en este momento y siempre, la verdad es que son de esos temas que nunca deben perderse de vista, como bien decías, mucha gente todavía dice, no hombre, estoy muy joven para ahorrar para el retiro pero pues ahorrar para cualquier cosa siempre toma tiempo, porque pues modo que guardes la mitad de tus ingresos en un, en un entorno económico tan complejo como el que tenemos ahorita, pues realmente hay que ir ahorrando por pedacitos y bueno, pues tú sabes que eh, además el ahorro para el retiro está muy vinculado al empleo formal, que pues son cuatro de cada diez empleos en México y los otros seis de cada diez empleos pues necesitamos eh, uno aprovechar la cultura del ahorro que sí existe Javier en México nos sorprendió muchísimo eh, cómo vimos que los incluso los, los grupos de personas de menores ingresos sí tenían una propensión relativamente sostenida en el tiempo a pesar de la pandemia, a pesar de todo para ahorrar para el retiro y también vimos que, eh, pues obviamente la pandemia le pegó de manera diferenciada a las personas. Quienes tienen un ahorro informal, pues está más vinculado al empleo informal y por lo tanto la pandemia sí les mermó, digamos, en la proporción de ahorro, pero el empleo formal no. Entonces, entre las cosas que encontramos, sí está en México ahorramos, en México está muy vinculado el ahorro para el retiro, pero el ahorro en general al ingreso de las personas y ese ingreso, pues a su vez está vinculado a tener un empleo, formal, Javier. Eso, digamos, sería como lo primero que yo te diría, ¿por qué ahora? Pues porque este es un tema que siempre hay que seguir tratando y siempre hay que seguir mejorando, incrementando, porque al final del día eso se trata la calidad de vida de las personas.
3: ¿Dónde se guarda el dinero?
0: Normalmente, esto es bien interesante, fíjate que eh, cinco de cada diez personas tiene una cuenta de ahorro formal, de algún tipo, y cuatro de cada diez tiene una cuenta de retiro o, o de afore. Ahora, eso no quiere decir que la usen. Generalmente, siete de cada diez personas ahorran el dinero en su casa, en el colchón, en el cerdito, en donde tú quieras. Tres de cada diez en Natanda, pues 14 por ciento, digamos 1.5 personas de cada diez en animales o en otro tipo de bienes. Otro 10% por ciento más o menos presta dinero y, y siente que con ello está ahorrando. Pues obviamente todos estos mecanismos informales con muchísimo riesgo, porque pues entre que no te paguen, y además está perdiendo eh, valor adquisitivo tu dinero por la inflación pues la verdad es que no son óptimos y lo que estamos viendo es que a pesar de que yo te decía que cuatro de cada diez personas dicen tener algún tipo de cuenta de ahorro para el retiro, solo la alimentan para el retiro como una de cada diez personas entonces es una cuarta parte hay tres de diez que la tienen y no la usan y solo uno de diez que sí la usa y el destino del ahorro también es muy diferente de, dependiendo si es, digamos, ahorro informal o ahorro formal. El ahorro informal, este que es en el colchón, en la tanda, etcétera, se destina en mayor medida a necesidades básicas como comida, salud y demás. Y el ahorro formal se dedica, uno sí a prevenir e invertir, pero también se dedica a por temas como educación, como financiar un negocio y también como el retiro. Entonces, de entrada ya podemos ver que la forma
3: en la que guardas el ahorro va a determinar en qué vas a poder gastarlo posteriormente. A ver, ¿qué, qué eh, se hereda o cómo, cómo va funcionando el desarrollo de este ahorro para el retiro? De, digamos, de repente, tipo eh, tema de la del, del COVID, lo, ¿lo sacó la gente? ¿No lo sacó la gente? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué, Como, ¿qué fueron las cosas que acabaron pasando por ahí,
5: eh?
0: Pues mira, pasaron varias cosas en la pandemia. Eh, sí, ciertamente hubo ahí una eh, merma en el ahorro informal, pues porque obviamente tú te acuerdas en aquella quincena de marzo del 2020, pues que 12 millones de personas se quedaron sin chamba de una quincena a otra. Uh -huh. Y esos 12 millones, esos pues 10.5 millones eran empleos informales, eran personas que no tenían contrato, prestaciones ni nada. Todo ese eh, grupo de personas obviamente vio mermado su ahorro, pero por eso te decía que era tan importante voltear a ver la solución en función de la realidad laboral de cada entorno. Tenemos que en el empleo formal a lo largo de los años, a pesar del COVID, sí se mantuvo el incremento en la proporción del ahorro, y en el ahorro informal fue al revés, más bien fue hacia abajo, y parte del, de la solución, digamos, está en identificar quién puede ahorrar o quién podría ahorrar más. Esto nos llevó a concluir, Javier, que de un universo de 72 millones de cuentas que administra el sistema de ahorro para el retiro, que ojo no quiere decir que sea una cuenta una persona sí. hay alrededor de 40 millones de cuentas de eh, vinculadas a una persona y el resto pues no están activas pero pues eso es parte del desaseo que hay que arreglar pero encontramos que el mercado potencial es de 23 millones de personas o sea esto es 50 más que las personas eh, que tienen una cuenta activa en el sistema de ahorro para el retiro o 30 por ciento más del número de cuentas que ya existe ahora esto si solo se quedara en números así genéricos pues no se llevaría a ningún lado realmente estos 23 millones de personas se traducen en personas que, eh, insisto, podrían ahorrar más, y eso pues eh, son alrededor de 15, 16 millones de personas que ya ahorran, pero no lo suficiente, y por otra parte, otros 7 millones de personas que no ahorran, pero sí podrían hacerlo. Esta estimación de los 23 millones, y con esto termino, Javier, creo que eh, lo que nos debiera llamar la atención es que, se resume en que tú hoy día, como trabajador, por ejemplo, del sector formal, recibes una aportación tripartita para poder tener un ahorro para el retiro al final de tu vida laboral. El empleador, el trabajador y el gobierno, ¿no? Esos son los tres pedazos. Pero hoy día, solamente el trabajador, de manera, digamos, directa, ahorra 1.13% de su salario base. Lo que estamos proponiendo es que con estos 23 millones de personas adicionales se ahorren 132 mil millones de pesos al año, pues obviamente sin afectar el consumo más básico de las personas. Y eso representaría un incremento en el ahorro voluntario mensual por trabajador de casi 6% anual. Entonces, regresando al punto, si hoy día estamos haciendo aportaciones desde el trabajador, la trabajadora, de 1.13%, súmale que el ahorro voluntario es uno de los mecanismos que no hemos explorado porque con la reforma del 2020, pues sí hubo un incremento, digamos, en la aportación del empleador, pasó de 5.15% a 13.65%, bueno, pues vamos a hacer también la correspondiente aportación desde el empleado, la trabajadora, porque pues somos quienes nos vamos a comer después esos ahorros, ¿no? Dependiendo cuántos años vivamos, dependiendo si somos hombres y mujeres, dependiendo si tenemos una trayectoria ininterrumpida, pero son este tipo de eh, ejercicios que nos van poniendo sobre la mesa claramente ah. con cuánto nos vamos a acabar retirando, Javier, tú, yo y todas las personas que nos escuchan.
3: Sí, claro, porque además, eh, digamos, hay, hay un apoyo a la tercera edad, pero no está está muy lejos de poder satisfacer la vida de, de muchísima gente, ¿no, este, Sofía?
0: No, totalmente. Los 2.400 pesos mensuales o 4.800 pesos mensuales, de bimens, bimensuales que se están eh, otorgando ahorita, o incluso los seis mil pesos que se darán, digamos, al final del periodo de incremento, eh, pues son un, un apoyo muy importante o debieran ser un apoyo muy importante si estuvieran bien focalizados, que es otro tema ahorita, entro ahí pero realmente hemos visto varias cosas. Primero, el Coneval nos da la razón a decir, esa pensión universal está mal focalizada, se sí. están dando más apoyos a los segmentos de mayores ingresos y no a los de menores Menos ingresos. Sí. Y, sí. y, y finalmente, pues esto eh, de la pensión universal sí se suma, digamos, al, al dinero que hay disponible, pero no es lo único.
3: Sofía Ramírez, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros. Gracias.
0: Un abrazo.
2: Adiós, pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa.
1: En un mes, más over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a
2: professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today.
0: En el referente informativo le presentamos información relevante.
4: López Obrador advierte que el fentanilo provoca la descomposición social en Estados Unidos. Localizan a los dos hermanitos estadounidenses desaparecidos en Nuevo León. Va por el Estado de México, registra la candidatura de Alejandra del Moral a la gubernatura. Avala Instituto Electoral del Estado de México, plataformas electorales de partidos que disputarán gubernatura del Estado de México. Alfonso Durazo promete justicia por balacera que dejó siete muertos en Caborca. Puebla garantiza seguridad durante los festejos religiosos en Semana Santa. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles celebra su primer año estrenando un himno en su honor. Proyectan aumento en el ingreso de turistas al país para 2023. Sismo de 5.6 grados sacude Chile. Gracias a su confianza, el Heraldo de México ha llegado al millón de seguidores en TikTok. No nos queda más que agradecer. Continúen siguiéndonos para estar siempre al día.
3: Maravilloso Duran Duran y esto que se llama eh, Come On Down. Eh, a ver, ¿por qué nos acordamos de Duran Duran? Que además siempre es bueno. Ya sabéis que esta es una banda inglesa, británica. Eh, anunció un nuevo proyecto musical que verá la luz este año junto a su ex guitarrista Andy Taylor. Le recuerdo que Andy Taylor... Tenía. Se retiró los escenarios debido a que fue diagnosticado. <coughs> eh, con cáncer de próstata en el 2018. Y la va librando. Cuestión que nos parece muy padre. Bueno, 17:34 en del centro.
2: Solórzano el referente informativo. Bueno, con gusto, grande, como siempre, Ernesto López Portillo,
3: coordinador del programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México, allá en Santa Fe. ¿Cómo has estado, Ernesto? Hola, Javier, qué gusto saludarte, a tus órdenes. ¿Por dónde le entramos, mano? Híjole, es que, bueno, a ver. Hay un informe sobre derechos humanos sobre México, el presidente sí. de inmediato lo descarta, politiquería, tas, tas. Luego, Luego, este, dice abrazos, no balazos, está padrísimo, lo dice allí en Oaxaca. A ver, pues entremos con esos dos temas que es en el fondo un tema, pero también con la el número de personas eh, muertas en el país por hechos violentos que se dio a conocer estos días, que realmente sí es alarmante, ¿no? Y estoy hablando de muertes violentas, no hablo de, sé que es violento un accidente, sé que es violento un atropellamiento, no, muertes violentas sí. por armas de fuego, este punzocortantes, lo que fuera. Adelante, y gracias.
1: Sí, Javier, lo que pasa es que tú, tú con toda claridad, y lo comparto, por supuesto, dices que es alarmante. Sí, pero el presidente no lo ve así. Y hay que decirlo con toda claridad. Hay, hay que entender que al presidente le funciona, le funciona muy bien negar la realidad. Él tiene una capacidad extraordinaria, extraordinaria para convencer amplísimos auditorios negando los hechos. A ver, no sé si has tenido oportunidad de mirar, aunque sea un poquito, este reporte del Departamento de Estado. Sí. Yo, 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 lo, yo lo miro cada año, sí. yo lo miro cada año. Y, y ahora dediqué unas horas y eh, eh, no sé si el presidente lo haya visto, supongo que no. Pero vamos a empezar por decir que ese reporte hace un recuento que en una muy buena medida expresa datos que tienen como fuente al gobierno de México. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda, quiero decir órganos del Estado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, denuncias que están documentadas que tienen que ver con la operación de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, y un recuento importante, de lo que se ha documentado en materia de violaciones graves a derechos humanos con una y otra vez refiriéndose a fuentes oficiales, Javier. Uh -huh, uh -huh. entonces Lo que lo que el presidente... A ver, hay que entender de qué tamaño es esto, Javier, porque sí, sí es una realidad diferente a la que teníamos. Eh, esto quiere decir, que cuando menos para mí ya es muy claro, que no importa cuál sea la evidencia y de dónde venga, el presidente sigue su camino. Un camino negacionista que le reditúa, le reditúa políticamente. Si tienes a 15, 20 universidades en el país produciendo evidencia sobre, por ejemplo, lo que llamamos la gobernanza criminal, que es la manera como el poder político y la delincuencia organizada se entretejen en redes delictivas y van ocupando el control de territorios de manera creciente en el país, si tú tienes estudios que confirman reportajes, evidencias, si tienes incluso videos, Javier, videos, por ejemplo, con ejecuciones, el presidente no se mueve un ápice de su discurso cuéstele lo que le cueste, porque el costo que tiene es, cuando menos hasta el día de hoy, en sus cálculos, y me parece que son cálculos pragmáticos acertados, en términos estrictamente pragmáticos, en su cálculo, los costos, es decir, ¿cuáles costos? Pues que para algún sector sea evidente que el presidente está negando la realidad, ese costo es menor que el beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Pues que tiene una enorme capacidad de convencer a auditorios, auditorios igualmente amplios uh -huh. que no a quienes no les es relevante lo que el reporte dice Javier lo que les es relevante es lo que dice el presidente pero incluso más cuando el presidente dice que esto es una intromisión cuando el presidente relaciona lo que Estados Unidos dice como acto que tiene que ver con eh, violaciones a la soberanía eso es además una instrumentalización política que le sirve también. ¿Qué quiere decir eso? Que recoge eh, sec eh, espacios eh, simbólicos emotivos muy fuertes. Muy fuertes que convocan, convocan al, al gran público y el resultado es el mismo. El reporte es irrelevante. Si el reporte nos cuenta el número de desapariciones de los últimos años, ejecuciones, torturas, no importa, Javier. No importa. Eh, hace rato alguna periodista explicaba en alguna emisión que, que, que nada de lo que estaba diciendo el reporte no lo habíamos dicho acá. Sí. Pero el problema, Javier, es que tampoco cuando lo decimos acá importa. Claro. Entonces, esto nos, nos, nos mueve un poco todos nuestros esquemas sí. de la razón, uh -huh, uh -huh. porque cómo aceptar, Javier, cómo aceptar cuando nos han enseñado que la evidencia es importante, que la investigación empírica, que los contrapesos, que la rendición de cuentas son importantes, cómo aceptar que el poder político representado por el jefe de estado se pueda acomodar, acomodar entre comillas en una zona de confort donde puede de un plumazo echar a la basura ese reporte como tantos otros para seguir al, al, al evento siguiente tomar el avión o lo que sea y en el evento siguiente decir todo está bien sí, 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 sí. pues eso nos, nos, nos convoca a entender Javier, a reentender la política Hoy publico en Animal Político un texto que le llamé Gobernar desde, con y para los afectos. ¿Y qué estoy tratando de decir ahí? Bueno, pues que esta forma de comunicar hoy la política eh, hace una reducción de todo lo que nos está pasando para usar los temas estrictamente a través de manipulaciones emotivas donde los grises o los multicolores de nuestra realidad compleja no existen es decir al presidente ni siquiera le conviene decir que alguna parte de ese reporte es, es, es válida por ejemplo sí, claro. o que el reporte se va a revisar Ajá. que se va a tomar en cuenta que se va a estudiar, nada, nada tiene que ser completamente negada su validez para que funcione este gobierno claro. afectivo el gobierno de los afectos, en donde la gente lo que va a decir es a la basura el reporte y no le creemos a nada que venga de ese país y vuelta a la página, lo que siga. Y si lo que sigue, Javier, son ejecuciones, torturas, todo lo que está pasando, pues el presidente encontrará un nuevo momento para decir que no está pasando. ¿Cuánto dura eso? Bueno, no sé, no sé si alguien, alguien puede calcular cuánta gasolina, cuánto oxígeno político puede tener la negación de la realidad, pero lo que sí podemos decir es que por increíble que parezca, Javier, Ajá. hoy hay más evidencia que nunca.
3: Oye, todo esto que respondió ya la, este, el Departamento de Estado diciendo nosotros no acostumbramos meter los problemas abajo del tapete o de la mesa en una clara respuesta al presidente diciéndole que no somos tampoco ni nos hemos sentido este el, el, el rey del mundo o el gobernador del mundo o el poder del mundo todo esto quedará en un toma y daca verbal narrativas y este y yo no quise decir o sí quise decir o qué supones que va a pasar
1: no, es que aquí la pregunta si sí, sí, ahí pasas a otro tema que es importantísimo, que es el estado de la relación.
3: Exactamente
1: ¿Cuál es exactamente el estado de la relación? Creo que nadie, o sea no no se necesita ser un observador muy atento para darse cuenta una observadora muy atenta para darse cuenta que hay una descomposición profunda continuada de la relación bilateral uh -huh. y esa descomposición se ve hasta cierto punto eh, ¿Hasta qué grado llega de, en pasillos? Por ejemplo, en los circuitos de inteligencia. ¿Qué está pasando? ¿Hay intercambio de información como lo había antes? Parece que no. Uh -huh, uh -huh. Yo no lo puedo confirmar, pero sigo recuperando. Pero no parece, no parece. Sí, pero además, a ver, por ejemplo, este libro que publica Jesús Esquivel, uh -huh. a sus órdenes, mi general, y hace un relato interesante que sí te da elementos de dónde hay, dónde hay confianza y dónde hay desconfianza entre los países, o ante qué eventos se genera la desconfianza. En este momento el presidente está calculando, el presidente de México está calculando que incluso puede eh, pues usar palabras fuertes, hostiles, mm -hmm. frente al país del norte y quiero suponer que apostando que también le van a servir para su narrativa pero en el fondo Javier la pregunta es a quién más le sirve eso en términos de una relación que debería de funcionar de manera cercana colaborativa y coordinada en beneficio de la seguridad y muchas otras cosas entre supongo, los dos países supongo que a nadie le sirve, supongo yo también, sí. yo también así lo creo pero en términos de narrativa eh, yo, yo lo que insisto en mi punto en esta conversación que que tengo ahora contigo, con tu auditorio, el punto es que a él le sirve. Él no se va a mover de su narrativa, está en la última parte de su gobierno y para él no le cuesta negar no. la realidad en un minuto, sea cual sea eh, la tragedia, el evento, eh, la víctima que intente... O sea, sea cual sea la experiencia de victimización que este país va acumulando... Sí un país que según algunos estudios está literalmente ya en un conflicto armado en algunas regiones bueno, todo eso no existe ni siquiera en el lenguaje del presidente Ajá. como como derechos humanos no ha existido en general desde que llegó al poder. Entonces, es difícil Javier, porque desde esa posición es muy difícil moverse para algún lado, ¿no?
4: Ajá.
1: Oye a ver, déjame meter una
3: variable más para cerrar. Entiendo que sí. también va siendo colateral, ¿eh? no está directamente. Que es, eh, <coughs> perdón, que es el hecho de que el presidente diga hoy, este, bueno, le quieren hacer a Trump lo mismo que me hicieron aquí a mí, diciendo como si el caso de la mujer que lo está acusando, una mujer, este, por una situación de carácter incluso privado sea igual que la razón por la cual a él lo querían desaforar, ¿no? este, No sé, ahí me hice bolas con, con, con la lógica presidencial, la verdad.
1: Mira, más allá del detalle en el que pudiera estar pensando, el presidente cuando dice eso, uh -huh. la narrativa de buenos y malos es exactamente la misma. Uh -huh. La gente necesita, en este esto que llamamos el populismo y la posverdad, la gente en esta lógica necesita un blanco y negro para poder confirmar la validez de su discurso en, este, en esta lógica política tienes que decir que están los buenos, están los malos y tienes que ponerte todo el tiempo del lado de quienes son perseguidos sí. acosados para poder confirmar la validez de tu postura si no tienes enemigos declarados que el presidente, por cierto, los declara todos los días. Claro. Ojo, ¿eh? Javier, esto es diario. Sí, sí, sí. No era así, hoy sí. No hay un solo día que no identifique a sus adversarios. Si no funciona su discurso así, se debilita su discurso porque como no tiene otros recursos propios de un ejercicio de gobierno para demostrar resultados, entonces necesita mantenerse en una narrativa de, de blanco y negro para eh, polarizar sí. y la polarización es es la, es la parte de las herramientas para asegurar el voto favor, el, el auditorio favorable y por esa vía el, el electorado favorable.
3: Hoy me llamó la atención lo de el financiero, ¿eh? que resulta que la encuesta del financiero coloca con mayor credibilidad y aceptación a la corte que
1: al presidente Estas son cosas importantes muy importantes que, que afortunadamente hace la prensa en donde al menos un sector, al menos un sector de la sociedad, sí toma nota de que las cosas no necesariamente son eh, blanco y negro, por un lado. ¿Sí? Y segundo, que que los que, que hay pluralización en los centros de poder de este país. Por más que le cueste a él aceptarlo, por más que le cueste a él eh, convivir con otros centros de poder, pues los hay, y afortunadamente los hay, y quizá logremos que siempre los haya. Y este país ha tenido toda una historia de luchas para que el poder no se concentre en una sí. sola persona y la Corte Constitucional es un eh, poder fundamental
4: para uh -huh. asegurar,
1: eh, cuando menos intentar asegurar, eh, la gobernabilidad constitucional y de derechos humanos en este país.
3: Te mando un gran saludo y el agradecimiento, Ernesto López Portillo. Muchas, muchas gracias que estuviste con nosotros. Al
2: contrario, Javier, fuerte abrazo. ¿eh?
3: Gracias. Gracias, 17.49 en Lora
2: del Centro. Solórzano El referente informativo
3: ¿Eh? Bueno, le quiero agradecer al presidente del Congreso de Nuevo León del eh, eh, congresista, es legislador del Partido de Acción Nacional Maurio, Mauro Guerrera Villarreal ¿Cómo estás,
5: legislador? ¿Cómo te va, Mauro? Muy bien, buenas tardes Y muchas gracias por este espacio, Javier
3: ¿Por qué se dio esto de cerrar, de hacer un paro este, en el Congreso del Estado? ¿Qué fue lo que pasó hoy?
5: Mira, fíjate que en Nuevo León hemos estado viviendo una situación nunca antes visto en relación con el actuar del Ejecutivo entre las acciones que el Congreso del Estado ha venido haciendo. Algo que, que nunca se había visto antes, donde sistemáticamente se van dando acciones para buscar anular la división de poderes. Y la semana pasada ocurrió algo este, en una escala desproporcionada. Un juez de Tamaulipas, Ajá. particularmente de Reynosa, eh, emite una suspensión a petición del gobernador Samuel García, en donde él dice que el Congreso del Estado ya no tiene facultades para legislar o para hacer reformas que le apliquen al gobernador actual, puesto que él tomó protesta un día con, donde había una ley, donde había una legislación, y que esa se debe mantener los seis años. Y eso digo, es un contrasentido, porque al final el objetivo del Congreso es poder reformar, actualizar la legislación, actualizar las leyes, y que esas ayuden a que le vaya bien a un Estado. Pero afecta también el hecho de que sea un, un juez de un estado diferente al estado que está pues, viviendo esta situación. Y más porque este mismo juez ha tenido ya cuestionamientos públicos por parte del Congreso del Estado de Tamaulipas, en donde le ha pedido al Consejo de la Judicatura Federal que lo cese de sus funciones, que lo quite, que no permita que siga actuando porque ha estado tomando decisiones que a toda vista pueden caer en corrupción o en actos delictivos. Entonces a nosotros nos preocupa que sea este mismo juez, cuestionado ya por el poder de Tamaulipas, que esté tomando decisiones en el estado de Nuevo León ante un gobernador que a todas luces está preparando un camino para ser autoritario, para tener el control de las decisiones que pasan en el Estado, en donde simplemente una reforma que no le gusta, busca cancelarla, busca que no se publique, busca que no se pueda llevar a, a, a publicar y a efectos de que funcione en el Estado y busca mecanismos jurídicos como este de un juez en otro Estado para tratar de suspenderlo. A pesar de que no
3: tenga la más, la más mínima capacidad de maniobra en el Congreso, pregunto, Mauro.
5: Así es, porque fíjate que en Nuevo León la ciudadanía votó por el gobernador Samuel García de Movimiento Ciudadano uh -huh. para que fuera gobernador y en el caso de los diputados votó por un partido diferente. Ni un solo distrito de Nuevo León lo ganó Movimiento Ciudadano. Los legisladores que entraron en ese grupo legislativo fueron de representación proporcional o plurinominales como los conseguimos o con los, como los conocemos y otros diputados de otros partidos que por alguna razón decidieron irse a Movimiento Ciudadano y son los que hoy forman el grupo legislativo. No son mayoría, son apenas 11 diputados y la, la oposición o quienes al final conforman los grupos mayoritarios son quienes han podido avanzar en la agenda o quienes han llevado en las votaciones o en el debate pues eh, los acuerdos para poder funcionar. Imagínate, Javier, y, y creo que eso es algo que en Nuevo León nos preocupa mucho, imagínate que tuviéramos a nivel federal un Congreso que fuera un contrapeso del presidente, que pudiera equilibrar esas decisiones. Bueno, pues en Nuevo León lo tenemos, un contrapeso al Ejecutivo, pero nos encontramos con un ejecutivo que simplemente decide no publicar las leyes aprobadas. Nosotros lo hemos dicho y con preocupación. Ni Andrés Manuel ha hecho eso en el, a nivel federal, uh -huh. de no publicar, de vetar sobre un veto. Y entonces es donde nosotros hacemos este llamado a la Suprema Corte de Justicia, al Consejo de la Judicatura, a que volteen a ver a Nuevo León a que no permitan que el poder ejecutivo representado en una persona se quiera poner por encima de todos los poderes del legislativo, del judicial, que un, simplemente por decisión propia decida en diciembre dar un mes de vacaciones al periódico oficial del Estado, para que no publique nada.
1: nada.
5: Sí, claro. Así que decida amedrentar con el poder de, de la, del tema fiscal, del tema penal y temas administrativos, perseguir a legisladores que no están de acuerdo con su forma de pensar, y eso es lo que hoy vivimos en Nuevo León. Bueno, Por eso claro. se hizo este paro de labores, este detener lo que está pasando en Nuevo León, con la intención de que puedan voltear a ver el poder, eh, en, la, en este caso la, la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura, vale. y nos claro. ayuden a resolver este tema.
3: Le seguimos, Mauro, la semana que entra sin
5: falta. Gracias.
2: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.